0: Я. Мы сегодня с улыбками, солнышками собрались с вами поговорить о смешной, страшной, вдохновляющей теме. Об этом нам расскажет сегодня...
1: Я расскажу. Как тебя зовут я? Жора, а
2: со мной сегодня... Мила, Олег. И еще как будто вы хотели кого-то сказать, надо заканчивать. Давайте правильно поздороваемся. Расскажу вам я, Жора, а со мной сегодня...
0: Я сейчас специально. Назови
2: меня тогда... Олег. И Жо... То есть мы с Милой один и тот же человек... Все, ладно, я думаю, все уже поняли. Здравствуйте. А, да, здравствуйте еще раз. Сегодня мы пьем воду, которая досталась нам очень криминальным способом. Я обычно перед каждой записью покупаю воду на троих. А тут, оказывается, есть вода, которую мы могли все время брать, я этого не знал. Ну ладно. И сегодня, прямо перед записью, я вспомнил, что воду я не купил ребятам. И пошел по местным барам. И нашел бар, есть опыт пить. Захожу туда. Мне налили из-под крана, из-под фильтрованного крана бутылочку. И выдали стаканчики, я спрашиваю, а сколько? С меня, мне говорят. Нисколько. Да. Вот, спасибо этим людям. Есть опыт пить, вы лучшие.
0: Вода в мире бесплатно, ведь и должна быть.
2: Все правильно.
1: Да, но тебе пришлось заказать 10 литров пива. Нет, просто ну, бесплатно мне, ребята, тебе отдали.
2: Молодые, причем такие. Вы молодые, шутливые, вам все легко. <laughs> Знаешь, тут паста.
0: Пейте на здоровье.
2: Не алкоголь, только, не пропаганда. Итак, сегодняшняя наша тема это триллеры. 20 и 21-го века. Ну, вы смотрели Триллеры.
0: Триллер – один из моих любимых сюжетов, в принципе, в кино.
2: Я расскажу вам про историю самого жанра, про мастера этого жанра. Я думаю, вы поняли, кто это. И про создание одного из самых известных фильмов в этом жанре. Есть догадки? Нет. Психа? Хичкок? А, да, да. Хичкок? Да. да, все верно. Нет, давайте сделаем, что я вам не говорю. Олег, ты предположи еще раз. Хичкок? Зеленый слоник? Хичкок? Да, да. Итак. Давайте разберемся, что же такое триллер. Триллером называют жанр кино и литературы, цель которого вызвать у зрителя чувство тревоги, страха или волнения. Это слово образовано от английского thrill, что переводится как трепет или острые ощущения. Сам термин триллер появился в 1880-х годах. Так стали называть детективные романы с напряженным сюжетом. Изначально этот жанр появился в литературе. Читали когда-нибудь триллеры?
0: Ну, я думаю, что да, даже немало.
2: Расскажи, какие ты читала.
0: Я недавно прочитала... Есть такой хаос. Руки мураками, а есть рю мураками. Так вот, рю, это mm -hmm. японский писатель, он пишет вообще в стиле триллера. Но что рассказывать нужно почитать.
2: Олег, а ты читал?
0: Еще недавно я прочитала то, что такой триллер про маньяка.
1: А это три... Это Олег говорит или что? Ага, про маньяка. Не, рассказывай. Ну,
0: нет, там правда реально вот читала, и я все время мне хотела книжку закрыть, потому что мне прямо было страшно. Там берется фабрика, тоже японская. И там работают люди по 12 часов. И вот сказано, что пропадает девушка какая-то, и где-то маньяк их ловит. И вот эти девушки в постоянном страхе, и в книжку читаешь, одна девушка пропадает другая. Суть этой книги была в том, что одна девочка так сильно не захотела жить и захотела, чтобы этот маньяк ее нашел. Страшно было. Ну, реально страшно. Я даже боялась читать. То есть, возможно, да, так, возможно.
2: Было, я так, ладно, я читал, ну, вообще, мой любимый жанр, наверное, литература. это как раз таки триллер, но это начиналось все с детективов. Был период, когда я прочитал за год 90-х чем-то книг, и это было большинство книг, из этого была книга Гата Кристи, но постепенно я переходил на более небульварное чтение, так скажем. Надеюсь, меня любители Агата Кристи сейчас не захейтят. И я переходил на, ну, литературу, знаете, про вот как Милского маньяков, но это была художественная литература в целом. Сейчас я уже начинаю переходить на полухудожественную литературу, то есть где берется история какого-то реального маньяка, но с примесью, там меняют его имя, ну вот подобное. Либо читаю уже просто документальную литературу про маньяков. Вот. Например, недавно читал историю девушки, которые родители Фред и Розмари Уэст, это самые известные маньяки, серийные Британии. Очень интересно было про ее детство читать. Олег, ты в итоге читал?
1: Я не особо люблю читать. Да, я читал в жизни только одну книгу. Как Просто вы... лучше нее. Над пропастью воржи. Ну да.
0: Тоже, кстати, своеобразный триллер. Там тоже страшненько.
2: Итак, Важнейшей фигурой, которая стояла у истоков триллера, конечно же, Альфред Хичкок. Альфред Хичкок или Альфред? Вот никогда не задавался этим вопросом, кроме сегодняшнего. Фредди. Фредди Крюгер. Мастер саспенса. По сценарию его первого триллера «Жилец» главный герой убивал молодых женщин, блондинок. Опа. Прячемся. Милый обернись. Никаких улик не было, а число погибших стремительно росло. Именно в этой картине так мастерски переплелись запутанный и интересный сюжет, который удерживает зрителя в напряжении. Смотрели? Нет. 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 Я сегодня ночью хотел посмотреть, но что-то я уснул на начале.
1: Хороший должен быть фильм.
2: Хичкок, перепробовав профессию сценариста, художника кино и ассистента режиссера, наконец снял свой дебютный фильм, совместную англо-немецкую постановку «Сад наслаждений» в оригинале «The Pleasure Garden» 1925 года. На предварительном студийном просмотре Майкл Белкон, в дальнейшем продюсер Хичкока, заметил, что что по своим блестящим техническим качествам картина напоминает скорее американский, чем европейский фильм. Напоминаю, что Хичкок британец.
1: Фильм в Британии снимали, да? Не, не в Голливуде.
2: Это если первый фильм, Олег.
1: Хичкок стремился к этому
2: сознательно и уже после первых нескольких работ был признан одним из ведущих мастеров английского кино, тогда только зарождавшегося. За еще одной англо-немецкой картиной «Горный орел» The Mountain Eagle 1926 года последовала лента «Жилец» The Case of Jonathan Drew 1926 года, в которой Хичкок впервые обратился к жанру триллера и использовал для развития сюжета прежде всего визуальные средства. Олег куда-то смотрит за мою спину, я не понимаю, что -то... Светодиодная
1: лента, видели, как цвет меняет?
2: Давайте обсудим rgb это это так... У Пишет... меня недавно RGB-лента сломалась, которая работала очень долго. Я плюнул на нее и вообще не буду ее трогать. А, это тот, а недавно на меня картина ночью упала.
0: О, давай не пугай, а то теперь начну да, тут Да, уже страшно летать.
1: становится.
2: Переходим к истории создания самого известного фильма в жанре триллера. Мы вроде вначале обсудили, что это за фильм. Фредди Меркьюри. Да, все верно. Фильм богемская рапсодия» тысяча.
0: Серьезно? Ты что? Он просто все Я поверила же.
1: Альфред Фредди Крюгер Хичкок Меркьюри. Фильм
2: "Психа" 1960 года. Это экранизация одноименного романа американского писателя Роберта Блоха. Вспомним для начала одну из самых знаменитых цитат Хичкока. Для меня единственный способ избавиться от своих страхов снять о них. Я не знаю, зачем мне тут статус сейчас сказал, давайте я ее в конец, если что, перепишу, просто пока можете о ней забыть. Перейдем к началу производства ленты. Альфред Хичкок анонимно купил права на экранизацию книги у ее автора за 9000 долларов. Причем постановщик старался выкупить все экземпляры книг, чтобы как можно меньше зрителей узнали про концовку романа ранее, чем выйдет его экранизация. В основе сюжета этого психологического романа лежит реальная история известного маньяка Эда Гина, многие элементы которой были в точности описаны автором, особенно взаимоотношения главного героя с матерью. Как вам то, что он выкупил все права? книгу. Просто начал книгу
1: выкупать. Ну, просто одержим идеи человек был.
0: Он, он боролся со страхами.
2: Чтоб
1: никто не прочитал Да, чтобы никто испугался. у него
0: не забрал то, что ему хочется самому. То все было так именно... он тогда, наоборот, боится. Боится. Так он и борется. Так он не
2: борется. Решение сэра Хичкока снимать психа на черную-белую пленку выглядело со стороны немного странным. Ведь режиссер к тому времени мог спокойно без всяких проблем позволить себе съемки в цветном формате. Причин для этого было несколько. Это и желание сэкономить на бюджете, который составил в итоге почти 807 тысяч долларов А Точнее... ты сказал,
1: сэр да. Хичкок Его в рыцаре посвятила королева Я Его просто
2: называют сэр а. Я не знаю. а, потому что он британец, почему же еще
1: Нет, сэр это титул, который королева По-моему, 807
2: тысяч долларов составил бюджет Это и нежелание постановщика делать фильмы Слишком кровавыми Это и усталость Хичкока от съемок в масштабных проектах Со звездами в главных ролях во время съемок и постпродакшена Хичкок прибегал к разным техническим ухищрениям. Самым характерным из них является сверхкороткий монтаж крупных и сверхкрупных планов, позволяющий лучше передать страх жертвы во время нападения.
1: Ну это культовая сцена, да?
2: Да, в душе. На создание, казалось бы, простенькой, но знаменитой сцены убийства в душе ушел, оказывается, не один день, а целая неделя. Съемки проходили с 17 по 23 декабря 1959 года.
0: И не один труп был. Выведен из этого душа.
2: А ты это снимала, да, эту сцену, оказывается? Я
0: стояла рядом. Семь дней, семь трупов.
2: Теперь, Теперь мы
1: знаем. Каждый секрет. раз
2: это знаем. Рецепт пирожков знает, что такое опиоиды. Причем сам Энтони Перкинс, исполнитель главной роли в психо, в съемках этой сцены даже не участвовал, так как он находился в то время в Нью-Йорке. Он хотел
1: жить. Его рука участвовала, которую он оставил. Стоит ли нам делать спойлеры, мы можем сделать небольшой. Ну, фильм уже сто лет. Кто хотел, я думаю, тот посмотрит. давайте сделаем небольшой дисклеймер.
2: Внимание! Сейчас мы расскажем вам концовку фильма поэтому те, кто хотят посмотреть если, еще фильм и не знают его...
1: Если вам не, не хватило ста лет, чтобы звук.
2: посмотреть... Перемотайте чуть дальше. Я думаю, на монтаже, может, я добавлю тайминг.
0: Была ли рука?
2: Ну, Энтони Перкинс — это как раз-таки убийца. Ла это понятно. Главный герой игрался игр, убийцей. Он играет хранителем отеля этого, и он убийца. Хотя он все время говорит, что это его мама.
0: Но ты все рассказал. Так да
2: ничего Мы же мы...
0: не должны раскрывать все Ладно, секреты. Мила, Мила, мы должны знать. Мила, ты перемотай
2: немножечко на дальше, хорошо? Ты перемотай я там мотаю. Поэтому... Хотя он в фильме как будто бы и убивал, на самом деле его даже на съемках этой сцены даже не, не было, так как он находился в то время в Нью-Йорке. Звук ножа, разрывающего человеческую плоть, воссоздали, разрезав дыню, а в качестве крови использовался шоколадный сироп. И всего у этой сцены было около 90 склеек при монтаже.
0: А, он черно-белый.
1: Поэтому кровь могли делать не красной, да? да?
2: Да, да. Да,
0: но густой, как шоколад.
2: Кстати, эта же сцена самым неожиданным образом оказала немаловажное влияние на всю дальнейшую фильмографию режиссера. После меры картины, офтальмологи обратили внимание Хичкока на допущенную им ошибку – суженные зрачки покойницы. На самом же деле, зрачки человека после смерти расширяются. Врачи посоветовали постановщику капать в глаза своим будущим жертвам раствор белладонны для нужного эффекта. Хичкок этим советом неизменно пользовался, вплоть до своей смерти. Какие зануды. Это важно для него, если было. Когда съемки Психа подошли к концу, в стенах студии Paramount принялись монтировать первый трейлер, который должен был пробудить в потенциальном зрителе интерес к проекту. И они это сделали. Правда, это был не совсем Простой трейлер. Что вы, кстати, представляете, ребята, под трейлером?
1: Трейлер Кор дает короткую экспозицию,
0: основных каких-то.
1: Да, момент. частичку основного действия и незадолго до развязки. Ну и соответственно лучшие моменты показывают, но не полностью.
2: Это был не совсем стандартный трейлер, точнее, не со стандартным набором интересных сцен, сведенных в 2-3 минуты. То есть трейлер это обычно нарезанные сцены из фильма под музычку под динамичную. Угу. А в этом трейлере мы видим самого Хичкока, который проводит для зрителей экскурс по мотелю и дому бейтсов и невозмутимо пересказывает, пусть и не весь сюжет, но очень важные детали, допуская спойлеры. Хичкок троллит зрителя специально… нет. Хичкок пранкует зрителя специально, делает все так, чтобы оттолкнуть зрителя от просмотра его новой работы или испортить ему впечатление. И делает это он аж целых 6 минут. Премьера «Психа» состоялась 16 июня 1960 года. Первые отзывы критиков были смешанными, однако высокие кассовые сборы убедили журналистов пересмотреть свои взгляды на картину. В результате фильм все-таки получил всеобщее одобрение. Также 4 номинации на «Оскар», включая категории «Лучшая актриса второго плана», «Лучший режиссер», «Золотой глобус», «Лучший художественный фильм».
0: Вот тебе самому что понравилось? То, что страшно? То, что закрученный сюжет? Или в принципе тебе Хичкок как режиссер, вот как он это все снимает, понравилось вот Тебе лично, как зрителю.
1: Мне нравится в целом, как Хичкок снимает. наше время фильм смотрится все таки Страшный... как архаизм такой, или... <смех> <смех>
0: это у нас страх.
1: Или не Олег? Это... Я сумасшедший, извините. Он,
0: он, 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 короче говоря, пока рассказывал про маньяков, нас напугал, всех напугал. Жора,
1: в следующий раз, когда будешь меня вызывать, объявишь меня Джокером. Почему? <смех> Что? <смех> Что это? какой-то Смешно пран? и страшно <смех> так, Что ты, чё, ты, У тебя
2: что-то перебили, ты помнишь?
1: Я тебя спрашивал Фильм смотрится нормально Или как э, ископаемые динозавры? <смех> В наши дни Ну знаете, для кого как Я люблю смотреть
2: старое кино И, наверное, я уже к этому привык есть фильмы, которые довольно кринжово смотрятся, но не из-за того, что они старые, а из-за того, что они просто в целом плохо сняты. Сейчас я, наверное, примера не приведу, но какой-то фильм я недавно смотрел, старый. Вот честно забыл. Вот, допустим, Чаплин смотрится классно. Поэтому психа, ну, он очень хорошо смотрится, на самом деле. Конечно, вот эта сцена с убийством, она хоть и такая потрясающая, но сейчас, ну, какому-нибудь ребенку дать ее посмотреть. Ну, не ребенку какому-нибудь, который. Все знаете, вообще старое. Который не смотрел старое кино а смотрят, например, только какие-нибудь фильмы с очень крутой графикой, он просто посмеется, он, наверное, даже не поймет, что это сцена убийства. Ну, потому что там просто немножечко рукой помахали в воздухе, и там... Такой звук был.
0: Ну, в шестидесятых им, наверное, было это в новиночку.
1: До Хичкока, получается, в кино никого не убивали, да? Почему убивали, наверное? Там же были уже... Ну, только так, больше были как именно... драма. Были ужастики до Хичкока. Ау. Хичкок — это триллер. Ну, в ужастиках больше как-то символично, наверное, люди ну умирали у нас будет там, хитики, от, от призраков там. Чисто внешние. А тут, э, то есть ан антагонизм — это живой человек. Да, и... гонение какое-то. Ну, у него же не во
2: всех фильмах есть убийцы, я вам так скажу. Не во всех триллерах есть убийца. Мы это чуть позже обсудим. В 60-е приемы Хичкока разошлись по другим фильмам, и большинство триллеров откровенно снималось под Хичкока. Даже серию фильмов о Джеймсе Бонде, француз Франсуа Трюфо, назвал очевидной, грубой и неловкой подделкой по творчеству Хичкока, и в частности под фильм «К северу через северо-запад». Также в 60-е и 70-е влюбленные европейские и американские киноведы, относившиеся к Хичкоку почти с религиозным пылом, привентили его к картинам... Привинти... Приписали к его картинам множество смыслов, которые...
1: Привентиль на смерть. Уже исправился.
0: Нет, при
2: Присобачили к его, его картинам множество и смыслов, которые он и не думал в них вкладывать. Известно, что на старости лет Хичкок написал за внучку, учившуюся в киношколе, сочинение о собственном фильме «Тень сомнения», и внучка получила тройку, потому что не раскрыла всего, что якобы содержится в картине. При этом, если сегодня смотреть его фильмы свежим взглядом, многие покажутся устаревшими и не очень то страшными. Но если они и умерли, то как зерно, из которого вырос новый кинематограф, Хичкоку удалось стать одним из немногих режиссеров суперзвезд, одно имя, которых могло заманить в кинотеатре Мир. Миллионы людей,
1: ну, да. ну, конечно, он же не обязательно должен был сделать что-то, что будет смотреться актуально и через тысячу лет. Он был новатором, а новаторы не могут сразу все приемы, все возможные там э, постановки кадра, приемы монтажа предугадать, предвосхитить. Ну, как раз многое он наоборот. изобрел.
0: Да, именно изобрел. То есть, вот талантливые люди вот они в плане того, что они как раз на будущее. Но работают. все на
1: свете ты за раз не изобретешь, даже таблицы Менделеева изначально не так была, большая.
0: Ну вот он что-то смог такое продвинуть вперед.
2: Давайте теперь обсудим, чем же отличаются триллеры от ужастиков и детективов. Давайте. Ужасы предназначены для того, чтобы напугать аудиторию. А триллеры предназначены для того, чтобы взволновать публику. Фильмы ужасов порождают страх, отвращение, ужас.
0: А триллер Не хочется уют. спрятаться, убежать.
2: А триллеры создают напряженность, волнение, удивление, предвкушению и тревогу. Страх – это, конечно, характерная часть триллера и ужастика, но по-разному воплощается. В хорроре используют персонажей и ситуации, которые сами по себе страшны. Сморщенный, когтистый Фредди Крюгер или полный город зомби. А триллер отличается более реалистичной подачей. Триллер – это художественное, в том числе и литературное произведение, в котором есть загадка и которая обязательно вызывает у читателя или у зрителя ощущение тревоги или страха. В отличие от детектива или боевика – у триллера нет явных жанровых рамок.
1: Теперь я даю слово вам. Мы как раз закончили как раз закончили разговор на том, что триллер может перемешаться с другими жанрами, да? Да. И хочу рассказать о фильме, который я посмотрел недавно. В оригинале называется «Экс Махина» с латинского «Из машины». Это фильм Алекса Гарланда, довольно-таки молодого режиссера. Не так много картин у него в списке. Но вот это одна из выдающихся... Немного о сюжете фильма. Главный герой работает в компании и проходит конкурс на должность тестировщика у одного загадочного миллиардера. И вот настает день, и он узнает, что победил. И отправляется в командировку на отдельный остров, где живет миллиардер. Он какой-то невероятный IT-гений и разрабатывает тайное, секретное какое-то... Ну что-то он изобретение, с... изобретение секретное разрабатывает. И вот главный герой прилетает на вертолете на остров, то есть остров полностью изолирован от мира. Кстати, этого миллиардера играет такой интересный актер, которого я всегда очень рад видеть за его такой какой-то строгий злой взгляд, но при этом он таких добродушных всегда героев играет. Это Оскар Айзек. Главного героя играет забыл имя. Это сын Брэндона Глисона такой рыжий молодой человек. Я? Жора тыгли да, Джордж Глисон Джордж.
0: Вот выяснилось
1: Нет, по-моему, Нолан Глисон Ну не ваш Кристиан. Да, и также там играет Алисия Викандер И как раз Алисия Викандер играет то самое изобретение А именно человека подобного робота с искусственным интеллектом Которого как раз главный герой прилетел испытывать Там страшно, потому что все оказывается не тем, чем кажется Во-первых, главный герой поселяется под землю в бункер И сразу же такой неуют за тобой всегда наблюдается у тебя нет окон твоих зеркалах везде камеры установлены то есть ты постоянно под наблюдением и в один момент во время испытания выясняется что искусственный интеллект уже вот этот робот обрел личность и чувствует себя в заперти то есть хочет выбраться и тут у главного героя возникает дилемма сохранить все что у него есть работу или помочь неизвестному вот этому организму искусственному интеллекту и вот у него начинается внутри борьба что же это реально ли это личность или это все-таки код запрограммированный это и все это да переходит это все в клаустрофобном таком месте происходит где на тебя давят стены где на тебя вот этот миллиардер давит который как я сказал довольно таки ну с грозным взглядом вечно ходит Главное, героя начинается конечно же паранойя но концовку я рассказывать не буду спасибо это такая завязка сюжета всем рекомендую посмотреть Это недавний фильм Старый. Фильм где-то, не знаю, середины десятых годов. Ну, год 15, наверное. Ну, не
0: новенький, то есть. Ну,
1: он не новый, но 2015-го где-то года. То есть он смотрится просто шикарно. Визуал просто шикарный. Алекс Гарланд, в принципе, по визуалу очень сильно снимает. Ну, и это получилось такая, в общем, темная в каком-то смысле, Алиса в «Стране чудес».
0: Ну, я могу разбавить немножко наш эфир между бункерами, роботами и убийствами в душе в душе душе Могу разбавить немножко...
2: Завтраку Тиффани. Типа
0: того. Всем знакомый фильм с Шерри Стоун. Фильм «Основной инстинкт». Это смотрел. триллер. Это, по-моему, 2000 годы. Это красивый, красивые актеры Ричард Гир, Шерон Стоун. Знаменитые кадры. Фильм, в принципе, даже на цитаты разобран. Смотреть приятно. И никогда не знаешь, кто убийца. Как раз идет гонение. То ли это мама, то ли это сама эта красивая женщина. Ну, то есть там расследование идет, mm -hmm. то есть это тебе и детектив, но ты всегда находишься в напряжении, причем в напряжении. Ты смотришь еще и красивый фильм, ну я как обычно о красоте, но это один из триллеров, который тоже классика, который стоит посмотреть, если не желать попасть в бункер. Также из этой же серии фильм называется "В постели с врагом" с Джулией Робертс. Он действительно триллер, там очень страшно, там переплывают и моря, и грозы и штормы. Но мне еще нравится какой бы не было жанр, чтобы это, во-первых, была эстетика, красота, а во-вторых, чтобы как бы это ни закончилось, на немножко ты приобретаешь, ну, так скажем, выживание, что выжить можно в любой ситуации, спастись можно из любой ситуации. И даже такой триллер не просто как развлекаловка, ты посмотрел, ты все-таки что-то еще и приобрел по сюжету. Ну hein? да,
1: хорошо, когда фильмы не только развлекают, но и эстетическое ну, Не, не то, чтобы чему-то прям учат, да, но эстетическое, моральное что-то.
0: Ну да, там, вот, например, вот в постели. С врагом там реально она от маньяка у нее муж оказался маньяк и она разработала грандиозный план чтобы от него убежать а он в результате ее там догоняет она убегает и там ну кто-то помогает завязка началась с того что она убежала смогла убежать но весь триллер посвящается тому как он ее там пытается догнать а, убить ну вот вам два фильма я сказала
2: а я вам расскажу тоже про один фильм ну точнее про один с половиной фильм потому что про второй я немножко скажу Опять-таки Хичкок. Вот мой любимый триллер, мы уже обсуждали, помните, в первом пилотном выпуске мы говорили про фильм Моменту. Uh -huh. Помни? Это вот самый мой любимый триллер, наверное, любимый у меня нет никакого. Я хотел посмотреть Шестое чувство, но случайно заспойлерил, заспойлерил концовку. Я смотрел. Мне кажется,
0: это мистика. Я просто... Это не триллер. Да. Господи,
2: это, это, это триллер. Я. Мне кажется, это мистика. Я говорю, же. у триллера нет жанровых рамок. Чем вы меня слушаете? Я даже стол бью.
0: Так у тебя есть. А зачем ты разграничивал
1: ужасы и триллеры?
0: Шестое чувство это мистика. Ну, потому что там духи, уже видения.
2: Чего поверили, да? Да. Все, я сейчас уйду. Поняли еще слово, я сейчас уйду. Но, вообще, я очень люблю смотреть фильмы Хичкока. И вот мы говорили про то, что очень многие в дальнейшем режиссеры стали копировать Хичкока и фильмы снимать под него. И наверняка вы знаете такой фильм как Женщина в окне.
1: Нет.
0: Я слышала, но не
2: смотрела. Я тебе потому что советовала, по-моему. Есть книга я не помню, как автора зовут. Автор этой книги — это сценарист. И он же потом писал сценарий и снимал фильм по этой книге. Но в целом книга неплохая, как и фильм. Вообще этот сюжет очень распространенный, когда ты видишь что-то из окна, что -то, как что-то происходит у твоих соседей и пытаешься это доказать, а никто тебе не верит. У меня такое тоже было недавно, как я увидел, как женщину избивал ее молодой человек, и она пыталась от него спрятаться на балконе.
1: По-настоящему?
2: Да, это было правда. Серьезно? Да.
1: Новый сценарий.
2: Я потом этого дяденьку пугал лазерной указкой, и он перестал ее бить. Так вот, то есть такой довольно популярный сюжет, я думаю, сейчас вот вы слушаете, и у вас уже в голове есть что-то такое, что вы можете вспомнить. Ну, действительно, сюжет такой, довольно банальный.
1: Ну, кстати, я вспомнил классный фильм 2006 -го года с Шайла Баффом «Паранойя». Ну, тоже на эту тему, как он наблюдал в окно.
2: Не знаю, кто был первым в этом, в этой категории фильмов. Мне кажется, у Хичкока вышел именно первый фильм «Окно во двор». Там главный герой, это, по-моему, отставной из полиции дяденька, и ему нельзя выходить, потому что он в инвалидной коляске, и он наблюдает с соседями. Я даже, кстати, финал, на самом деле, не до конца понял. В итоге были его, был его сосед убийца или не был, не совсем это до конца понятно. Я думаю, так и должно быть. Но вроде все сказал. И еще есть фильм, наверное, вы его знаете Остров Проклятых. Да. Мы его оставим для, для Жара нашего... Жара будет его уничтожать. Да, я его буду разносить в пух и прах, но это будет еще не скоро, в общем. Ну, нет, уже приближается. Вы можете поверить, что мы подкаст пишем четвертую неделю уже? Я могу. Уже месяц прошел. Я
0: могу, я уже почти привыкла. К вам.
2: Спасибо. Уже почти уже скоро. Себе. Вот только месяц пишем, а уже скоро два будет.
0: Ну а зато мне понравилось, что каждый выпуск, вот по моему мнению, он получше-получше, и опыта мы приобретаем чуть побольше. Надеюсь, скоро будем говорить без ошибочной речи. «Омолчание ягнят».
1: О -о 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 -о! Бойтесь,
0: это самый страшный фильм в, жи в мире.
1: Да ничего в нем страшного. Нет.
0: Очень.
1: Но это же триллер. Это
0: кошмар. Триллер. Не Один триллер. из самых, мне кажется, ужасных. Знаешь,
1: не страшный, а тревожный. Что-то я даже Очень. про него не вспомнил совсем. Это
0: самый, мне кажется, даже в сравнении с Хичкоком. Там Энтони Хопкинс одного стоит. Чего?
1: Я уже посоветовал фильм ⁇ Кожи, в которой я живу ⁇ Он, наверное, интересен тем, что там нет разделения на хороших и плохих. Там полностью показана такая серая мораль. Все герои скорее отрицательные. И вот интересно наблюдать. Потому что даже сопереживать некому. Ты вроде пытаешься этому, пытаться переживать потом этому и не понимаешь. Но наблюдать интересно за двумя людьми, которые как бы далеко не ангелы. Но трейлер получился интересный, такой красивый. И итальянский. Да, он скорее красивый, несмотря на то, что итальянский, но страшные сцены там тоже есть.
0: Много мы сегодня перечислили и фильмов, и людей и даже. Вот чем мне нравится, историй. что мне
1: нравится, я вот недавно тут
2: сидел грустный, и думаю, почему выбрали тему кино. Но вот мы могли выбрать такую интересную тему, какие-нибудь те же самые, какие-то явления, какие-то конспирологические теории, какие-то... Что еще у нас есть? Мы что-то о них знаем. Исторические что-то. Так это все изучать. есть
0: в кино. Вот.
2: и что я подумал, что мы можем просто брать фильмы к кино. И у нас такая настолько обширная тема, что мы можем углубляться в историю триллеров и да, читать эту историю, да. потом обсуждать фильмы. Поэтому очень хорошо, что. Даже мы поспорить фильмы.
0: удалось.
2: Да, но у нас будет целый выпуск потом про это, как мы будем дебатировать. Ох, я надеюсь на вас так накричать. Я надеюсь,
0: я весь выпуск Я вижу, ты на нас тренируешься уже четвертый выпуск.
1: Градус сегодня уже поднимается. А вы обижаетесь? Конечно. Ну, серьезно. Да, очень. Нет, ну, правда. Подожди, пока <с <с у нет, нас накипит. Нет. Ну что ж. Я давайте, с вами дружу.
2: Давайте прощаться тогда. Не забудь меня перебить, мило Итак, с вами сегодня был подкаст «Кинопленка». Выходим мы на эпо... Уже
0: четвертый раз.
2: Не забыла перебить. Я ей сказал то, чтобы она забыла, чтобы она не перебивала меня.
0: Мне тебя не забыть.
2: Приятно. Выходим мы на Apple подкастах, Саундстриме, Spotify. Я настрою Олег, потому что, кажется там надо вручную это делать. Кастбокс, ВК подкасты нас приняли к себе,
1: Яндекс.Музыка. И, конечно же, не забывайте подписываться на группы ВК, чтобы да, не пропускать новые
2: выпуски. Да, и не пропускать фотографии нас хорошеньких и фотографии футболки Олега. Ну, чтобы вы могли прочитать надпись. В да, пасхалка оставлена да. ВКонтакте. Что сегодня у Олега на футболке написано, милый? А, конь Хорошо. красный. Ладно, все давайте. С вами были сегодня Олег. Олег.
1: Да я скажу, Олег, ты скажешь, Мило, она скажет, Жура, а, hmm -hmm. мы же не договаривались об этом, ну давай Сегодня с вами были Олег, Мила,
0: Жора, спасибо, что рядом, с а нами, все, вон того живого мертвеца забыли Бежи, от Я хотела тебя напугать
2: Вот интересно. Estamos...
0: С выбодами негром.
2: <р kab�
0: down> <aesthetic>.